0: سلام من اندیشه هستم و شما به قسمت ششم پادکست میتونید خلاصه ازش برام بگی گوش میدید تو این قسمت من فصل هفتم از بخش دوم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیات رو خلاصش رو گفتم برای خودم خیلی جالب بود در مورد روند تصمیم گیری و فرایندی که توی ذهن انسان میگذره اروین یالوم توضیح داده بود اروین یالوم نویسنده کتاب هست ام یک نویسنده و روانشناس و رواندربانگر یهودی اهل آمریکاست ام و من کتاب هاش رو شخصا خیلی دوست دارم و این کتاب هم اصولا برای دانشجوهای روانشناسی نوشته شده ولی انقدر زبان ساده و روانی داره که حتی برای عموم هم قابل فهمه و من چون کتاب خیلی بزرگی نتونستم همه بخونم این یه فصلش رو معفق شدم بخونم و بفهمم و جالب دیدم که برای شما توضیح بدم اگه شما دوست داشته باشین بیشتر بدونین در موردش همونطور که گفتم این فصل هفتم کتاب روان درمانی اگزستانسیال هست با عنوان خواستن و ایرون یالون بحث رو با یک زربان مسئله ژاپنی شروع میکنه دانستن و عمل نکردن با ندانستن یکیست یالون تو این فصل از کتاب میاد نظریه های آدمای مختلف راجع مفهوم اراده و انتخاب رو بررسی میکنه و کلن فرایند تصمیم گیری رو از سیر تا پیاز شرح میده یالون میگه برای اینکه شما تغییر کنید اول باید مسئولیت بپذیرید و به کاری متعهد بشید اصلا ریشه ریسپانسیبلیتی هم از ریسپانس به اضافه ابیلیتی میاد یعنی توانایی پاسخگویی این که ما فقط قصد انجام کاری رو بکنیم کافی نیست این عمل هست که آدم رو مجبور میکنه با محیط فیزیکی پیرامونش تعامل کنه و در نهایت سبب تغییر بشه در جایی از کتاب بحث این است که آیا اراده همون انگیزه است یا لون مخالف این همون انسازیه و میگه اگر رفتارهای ما از انگیزه هامون سر بزنه خیلی راحت میشه از زیر بار مسئولیت کارامون شونه خالی کنیم. انگیزه میتونه اراده رو تحت تاثیر قرار بده ولی با اراده یکی نیست. ما میتونیم انگیزه های مختلف داشته باشیم ولی جور دیگه ای رفتار کنیم. اراده بیشتر با خواستن هم معنیه. ریشه خواستن که به انگلیسی میشه ویل هم تصمیم داشتن در آینده رو میرسونه. چون ما رو در آینده صرف بکنیم در انگلیسی از علو این ویلا استفاده می‌کنیم. یالو میگه پس وقتی از اراده حرف می‌زنیم، راجب آینده داریم حرف میزنیم. جایی که تغییر و تحول توش رخ میده. با این حال حتی اگه آگاه باشیم که فقط ما این که مسئول اتفاقایی هستیم که تو زندگیمون رخ میده، گرچه ممکنه تلنگوری بخوریم، اما لزومند تغییر نمی‌کنیم. اگه به خوبی یا درستی چیزی اعتقاد داشته باشیم، این تنظیم نمیکنه بر اون اساس عمل کنیم. حالا یالو میاد میگه که اراده اصلا چطور شکل میگیره؟ نظریه اوتورنگ رو میگه یالوم و اون اینه که اولین باری که کودک در برابر بکن نکنه پدر مادر میسته اراده حالا به شکل اراده منفی شکل میگیره و بعدن به دلیل عشقی که حالا به والدین داره این واکنش‌های تهاجومی رو کم کم تعدیل میکنه بنابراین رابطه والد،, والد کودک خیلی ظریفه چون این اراده منفی که از بچه سر میزنه نه سرکوب بشه وگرنه کودک اینجوری نتیجه میگیره که بیان خواسته بده و این قضاوت رو به کل قلم روی تصمیم گیری و اراده تامین میده. به دنبالش حس میکنه که نباید اراده کنه و در نتیجه نباید چیزی بخواد و در اون احساس گناه در برابر خواستن چیزی شک میگیره. اینه که باعث میشه فرد بحران تصمیم گیری داشته باشه یا وقتی میخواد اراده ای رو عملی کنه غرق در احساس گناه ترس یا خجالت بشه. رنگ میگه در عوض این اراده منفی رو میشه جوری پذیرفت که به اراده مثبت تبدیل بشه یالون ولی تو کتابش توضیح نداده که چطور میشه این کار انجام داد رنگ علاوه بر این میگه که باید کودک مطیع باشه که بعضی از قوانین جامعه رو پیروی کنه و بفهمه که نمیشه همیشه آدم به ارادش تکیه کنه چون گاهی مخربه یکی از آدمهایی که ام، یا به بیان نظریاتش پرداخته لیزلی فاربر روانشناس و نویسنده ای آمریکایی. ایشون معتقد بود که اراده تو دو جا خودشونشون میده تو زندگی آدم ها یکی انتخاب های مهم زندگی فرد که زمانی که اتفاق میافتن خود فرد آگاه نیست که داره انتخاب میکنه و بعد از واقعی میفهمه که انتخاب کرده چیزی مثل جریان زندگی که جهت میده به فرد من خودم فکر میکنم این چیزی شبیه مفهوم همزمانی همزمانی شباهتی به شانس داره شاید مواقعی پیش میاد که مثلا شما هدفی تو سر دارید یا دارید برای چیزی تلاش میکنید و یا واقعا دلتون میخواد چیزی تو زندگیتون رخ بده و به طور خیلی اتفاقی آدمهایی سر راهتون قرار میگیرن یا شرایط پیش میاد که به اون هدفتون برسید یا تو مسیری قرار بگیرید و بعضی وقت ما اسم شانس روش میذاریم یه جوری انگار سازوکار دنیا جوری چیده شده که شما نزدیک تر بشید به اون چیزی که میخواید دست دیگه انتخاب ها اینطور که لزلی فاربر میگه انتخاب‌های های خداگاه هستن که فرد آمدانه دست به تصمیم و عمل میزن مثل زمانی که شما تصمیم میگیرید وزنتون رو کم کنید یا پایان نامتون رو تمام بکنید یا شغلتون عوض کنید به دیگه توی دسته اول شما که ناخودآگاه شما میتونید مثلا برید تو تخت تصمیم بخوابید ولی اینکه کی خوابتون ببره دست شما نیست ولی تو دسته دوم شما یک تصمیم میگیرید که چیزی رو عملی کنید و کاملا خداگاهه و دست شماست در نهایت فاربر میگه که اراده نوع اول رو نمیشه کاریش کرد چون تو حوزه ناخودآغاهه و ما باید روی نوع دوم متمرکز بشیم یالا میاد ارتباط بین آرزو و اراده رو بیان میکنه و برای این مفهوم از حرف‌های رولومی استفاده میکنه رولومی یک رواندرمانگر اگزیستانسیال بود که اهل آمریکا بود و کتاب خیلی معروف اشق و اراده رو هم ایشون نوشته می معتقد بود که آرزو نیروی محرکه اراده است ما از طریق اراده خودمون به آینده پرت میکنیم و آرزو اون نیروی رانش که ما رو پرد میکنه با آرزو به خودمون میگیم میخوایم آینده اینطوری باشه فقط بعد از آرزو کردنه که ماشه تلاش رو میکشتیم تعهد میکنیم دست به انتخاب میزنیم و در نهایت عمل میکنیم آرزو چاشنی تخیل بازیگوشی رو به اراده اضافه میکنه شوق احتمال داشتن چیزی در آینده رو در ما به وجود میاره حالا میگه که اگه فقط اراده داری و آرزو نداری آدم پژمرده هستی چون هیچ شوق و بازیگوشی تو وجود نداره اگرم فقط آرزو داری و ارادهی نداری مثل یک نوزاد روشنایفته موندی حالا آیا همین که قصد کنیم کافیه؟ فاربر متقده که نه خواستن و اراده کردن مستلزم چیزی بیش از از آگاهانه و راسخه تغییر بدون کوشش ممکن نیست ما باید برای تجربه هامون هزینه بدیم عرق بریزیم رنج بکشیم تا تغییر در ما اتفاق بیفته تحول با شعبده و بی اتفاق نمیافته حالا بیایید برگردیم به رابطه آرزو و عمل یالا معتقده که ما فقط زمانی میتونیم برای خودمون عمل کنیم که به آرزو هامون داشته باشیم اگه نتونیم آرزو کنیم یعنی نمیتونیم خودمونو به آینده پرد کنیم و در نتیجه تصمیممون مرده به دنیا میاد اگه هم آرزوی واقعی داشته باشیم فرایند خواستن دست به کار میشه و اون تحولی که حرفشو میزنیم اتفاق میافته در نهایت ما دست به عمل میزنیم یالوم اسمی روی این تحول میذاره تعهد یعنی خودم رو وقف تلاش برای اون چیز میکنم خواستن آرزو و تصمیم سه گام دست دادن به عمله آرزو بیش از اونی که فکر میکنیم پیچیده است ها اغلب به خواسته هاشون بیاعتمادند یا سرکوبشون میکنن. گاهی ما برای اینکه نشون بدیم نیرومندیم سعی میکنیم رو سرکوب کنیم به این نتیجه میرسیم که بهتر ای نداشته باشیم چون در اون صورت آسیب پذیر میشیم و مثل یه آدم برهنه در معرض دید بقیه ایم. اگه چیزی نخوام هرگز ضعفی از خودم نشون نمیدم. اگه چیزی نخوام هرگز دوباره تردم نمیکنن. دوباره ناامید نمیشم. گروهی از ما هم خواسته‌مون رو پنهان می کنیم به این امید که یکی یک بیاد پیدا بشه و اونا رو کشف کنه. یالوم میگه راه تسهیل توانایی برای خواستن آگاهی به احساسات و ابراز اونهاست. حالا اینجا میاد از یه بیماری خیلی عجیب و جالب صحبت میکنه به نام الکسی تایمی این بیماری اینجوریه که فرد قادر به تشخیص احساساتش نیست مثلا نمیتونه بفهمه الان ناراحت یا خشمگین حتی اگرم بفهمه حالش خوب نیست نمیتونه اسمی روی اون حسی که داره تجربه میکنه بذاره همچین فردی رفتاراش انقدر ملاحظه کارانه است که خیلی وقتا رباتیک و غیر اصیل به نظر میاد مهمتر از اون کسی که احساس نمیکنه خواستار و طالب نداره و در تنهایی زندگی میکنه و نه فقط از احساسات خودش که از احساسات دیگران هم بریده همونجوری که قبلا گفتم آرزو نیازمند احساسه اگه آرزوی فرد برپایی چیزی غیر از احساس باشه مثلا چارجوی منطقی یا دستابرده اخلاقی دیگه آرزو نیست <تصفح> بلکه یه باید و اجباره و فرد از ارتباط با خود واقعیش فرومونده ولی آگاهی به احساس و در نتیجه آرزو حتی اگه الکسی تایمیک هم نباشیم گاهی کار دشواری. یالوم از قول فریتز پرلز که اونم یه روانشناس آلمانیه که به خاطر مفهوم گشتال درمانی خیلی معروف شده با زنش این مفهوم رو کشف کردن و اینو وارد حوضه روانکابی کردن حالا ایشون میاد سه تا سوال کلیدی رو بیان میکنه ما کمک میکنه چیزهایی رو احساس کنیم و بتونیم به سمت آرزومون هدایت بشیم اون تو سطح سوال اینه چه کاری داری میکنی؟ چه احساسی داری؟ چه میخواهی؟ سوال آخر یک کمی قفل گیر کننده است اما کمک زیادی میکنه خواستامونو بشناسیم تا وقتی رو شناسوری نکنیم براوردنشون تقریبا غیر ممکنه سوی دیگر ناتوانی در آرزو کردن تکان یا ایمپالسیویتیه گاهی افراد برای اینکه نخوان آرزو کنند فرقی به این آرزوهاشون هاشون نمیشن میخوان همه ی آرزوهاشون رو عملی کنند چنین فردی خود حقیقشون نادیده میگیره خودی که یک چیز رو بیشتر و عمیقتر از بقیه چیزها میخواد کسی که به همه ی آرزوهاش جامعه عمل میپوشونه با کسی که رو سرکوب میکنه فرقی نداره هر دو از آرزو کردن اجتناب میکنن گاهی هم فرد توانایی رو نداره که کارهایی که تمایل به انجامشون نداره رو بذاره کنار این رفتار اجباریگری یا کامپاسیویتی نامیده میشه فرد انقدر مشغول و چنان پرکاره که حس میکنه نه وقت داره و نه حق داره لحظه وایسه و از خودش بپرسه دقیقاً چی میخواد یالا میگه تصمیم پل میان آرزو و عمله تصمیم گیری به معنی متعهد کردن خودمون به زنجیری ای از کردار هاست. اگه عملی از فرد سر نزنه نشون میده که تصمیم حقیقی نبوده بلکه فرد فقط با تصمیم بازی کرده. حالا تصمیم ها چرا انقدر دشوارن؟ یالا میگی یک دلیلش محروم شدن از راه های چاره دیگه است. وقتی مجبور میشیم از سایر گذیناچش بوشی کنیم ام، این حسمون دست میده که یه وجود دارن که هرگز دیگه بر نمی گردند تصمیمگیری درنا که چون نشوننده محدودیت امکان هستست و هرچه امکان های ما محدودتر باشن خودمون رو به مرگ نزدیک تر حس می کنیم به این میگن اضطررااب اکزستانسیال ما همه هزیان استثنا بودن داریم این ایده که گرچه دیگران ممکنه با محدودیت مواجه بشن ولی ما خاص و مستثنا هستیم و فراسوی قانون طبیعت وایزیم رشدیافتگی و شجاعت در اونه که بتونیم چشم پوشی کنیم و خرد در اونه که جویای راههایی باشیم که ما رو به کمترین چشم پوشی ممکن وامی دارن نگفتن به اندازه آری گفتن مهمه توانایی چشم پوشی از یه سری انتخابا یعنی ما قدرت اینو داریم که تمام و کمال حزینه نرسیدن به بعضی انتخابامونو بپذیریم تصمیم فرد رو با محدود بودن امکاناتش مواجه میکنه و باور غلط استثاب بودن رو به چالش میکشه و از اونجا که تصمیم ما رو به پذیرش مسئولیت شخصی و تنهای اگزیستانسیالمون با داره اعتقاد رو با وجود نجات دهنده قایی مورد تهدید قرار میده دیگه فکر نمیکنیم ما همطوری نشستیم و یه نفر میاد پیدا میشه که ما رو از تصمیم گیری رها میکنه و برامون میاد تصمیم میگیره همچنین داستانی وجود نداره دلیل دیگه ای که یالوم میاره در سوال چرا تصمیم ها اینه که گای تصمیم برای ما دشوارن چون احساس گناه به اون دست میده با فرایند انتخاب کردن به اعتقاد یالوم بهترین راه یا شاید تنها راه کنار اومدن با این احساس گناه که از اینجا ناشیم میشه که داریم به حقوق خودمون یا دیگری تجاوز میکنیم جبرانه ما نمیتونیم برای گذشتهمون اراده کنیم نمیتونیم چیزی رو اراده کنیم که در گذشته تغییر بدیم. فقط با تغییر آینده است که میتونیم گذشته رو جبران کنیم. یه حالا میاد راههایی رو میگه که ما معمولا انتخاب می‌کنیم برای اینکه از تصمیم گرفتن و چشم پوشی از بعضی تصمیم دیگه دوری کنیم. اونا این است، معاوزه کاستن از ارزش راه های انتخاب نشده سپردن اختیار تصمیم گیری به دیگران و تصمیم رو به عهده چیزی گذاشتن من میام از معاوضه شروع میکنم ما گاهی تصمیم گیری برامون به این دلیل سخته که باید از یک امکان صرف نظر کنیم پس برامون راحته که موقعیت رو طوری تنظیم کنیم که از این میزان این چشم پوشی کاسته بشه مثلا داستان زنی رو یالون میگه که شوهرش یک سال بود ترکش کرده بود ولی هر از گاهی برای رابطه جنسی فقط برمیگشت و این خیلی زن را شفته کرده بود و وسپاسگونه میخواست کاری بکنه که مرد برگرده حالا یالون میگه که کلکی که خود این زن در صورت ناخداگاه زد این بود که با مرد دیگه دوست شد و با اتقا به حمایت اون ام تونست از قبلی جدا بشه و این به آرامش برسه و میهه که انگار معاوزه کرد این تصمیم گیری رو به جای اینکه تصمیم بگیره اون مدر رو ترک کنه تصمیم گرفت که با فرد دیگه ای باشه و این تونست بهش کمک بکنه راه دومی که ما انتخاب میکنیم برای شون خالی کردن از زیر بار تصمیم گیری اینه که از راه‌های انتخاب نشودمون سلبه ارزش می‌کنیم یالوم می‌گه که ما از آزادی کلاً می‌ترسیم و وقتی ارزش راه‌های مختلف یکیه باعث میشه که حس کنیم که ای بابا بین این که من این راه راه A رو انتخاب بکنم یا راه B رو انتخاب بکنم هیچ وقتی هی فرقی وجود نداره بین اینا اینی که من این آزادی رو دارم که این انتخاب بکنم و اگه این انتخاب کردم بعدم پشمون بشم احساس کنم ای بابا بهتر بود شد فیلن انتخاب رو این خیلی با خودش اصطراب میاره و فرد وسواسی میشه نکنه این رو انتخاب بکنم بعدم پشمون بشم که اون یکی کار رو میکردم بهتر بود یالون میگه که اینجا فرد ناخداگاه میاد یکی از انتخابا رو جذابتر از دیگری بر خودش جلوه میده و بقیه انتخابه را غیر جذاب نشون میده تا راحت تر بتونه تصمیم گیری کنه راه سومی که ما انتخاب میکنیم سپردن اختیار تصمیم گیری به دیگریه کلان تصمیم گیری پرید دردناکیه و ما رو با این حقیقت روبرو میکنه که ما تنهاییم و خودمونیم که مسئول وضعیت خودمونیم اگه فرد بتونه مسئولیت رو به عهده دیگری بندازه میتونه از درد تنهایی خلاص بشه. اریک فروم میگه آدما همیشه توی جنگی به آزادی هستن. از طرف تلاش بی‌امانی دارن تا آزادی بیشتری پیدا کنن ولی از اون طرف منتظر فرصتی هستن تا از تصمیم گیری صرف نظر کنن و بار تصمیم گیری رو به دوش دیگری بندازن. یالوم میگه این سازوکار خیلی جاها با تعلل و اهمال کاری میده. مثلا فرد انقدر کمکاری میکنه یا بد کار میکنه تا اینکه آخر سر اخراجش میکنن در بیرون شد اینطوری به نظر بیاد که کارفرما اونو نخواسته و اخراجش کرده ولی در واقع این اون کارمند بوده که درونن میخواست استفا بده ولی جرتشون نداشته و با کمکاری سبب شده که اخراج بشه و دیگه خودش نخواد تصمیم بگیر که استفا بده مثلا میکنم این توی رابطه و مثلا برکاب هم میتونه خودش نشون بده مثلا یک طرف رابطه انقدر رفتارهای ناراحت کننده یا مثلا سردی نشون میده که طرف مقابل مجبور بشه که رابطه رو به هم بزنه به خاطر اینکه خودش توانایی اینو نداره که این تصمیم رو بگیره مورد چهارم تصمیم رو به عهده چیزی گذاشتن هست یالون میگه این همون فایل گرفتن هست ما سعی میکنیم با انتقال مسئولیت تصمیم به عهده یه عامل بیرونی از رنج اگزستانسیال ناشی از تصمیم در امان بمونیم. مورد دیگه اش میتونه قانون باشه وقتی شما خودتون رو تو فرآیند تصمیم شریک بدونین که همون فرایند دموکراتیک رو داریم در حرف شرفون مسئولیت اجراش رو هم میپذیریم وقتی برابر تصمیم که یکی دیگه رودوشمون گذاشته قرار میگیریم یا برابرش خونص هستیم یا باش مخالفت میکنیم حالا یاو میاد میگه که اینکه بپذیریم یه قوانین ثابت و درست، ثابتی وجود دارند که درستی و نادرستی امور رو تعیین میکنن، این خوشی راهیه که ما باهاش بتونیم از زیر بار تصمیم گیری خلاص بشیم. من مثالی که خودم براش دارم، اون زمانیه که میذاشتن توی مدرسه و دانشگاه برای اعتراض زدن به امتحانا و یادمه خیلی وقتا میتونستم قسم بخورم که راهی که برای مسئله نوشتم درسته و حتی خود استاد و معلمم تو دلش قانه میشد حس میکنم ولی این استدلال رو که اگه برای شما استثناء قائل بشن باید برای بقیه هم این کار رو بکنم این نشون میده که اون آدم این رویه رو پیش میگیره که یه قانونی هست که اینجا به جای من تصمیم میگیره و با این کار خودش رو از این دردسر خلاص میکنه که بخواد باقی برگای امتحانی و باقی شکارت رو دونه دونه وارسی کنه و بیاد برای هر کدومشون خودش تصمیم بگیره اینو کاملا به احدای قانون میذاره تو بخش بعد یالا میاد از راه برد اسلوب تصمیم گیری حرف میزنه میگه که تغییر و بدون تلاش ممکن نیست و تصمیمه که ماشه این یعنی تلاش رو میکشه. یالا میگه یه راه این که در مواقع استراب و استیصال بتونیم از این حس خلاص بشیم اینه که از خودمون بپرسیم چه راه چارهی به ذهنت میرسه این سوال کرختی رو از بین میبره و کمکمون میکنه نقشه ای طراحی کنیم اصل مهم به دیگه اینه که اختیار تصمیم ما داشته باشیم تصمیمی که یکی دیگه برامون بگیره دیگه تصمیم نیست. در واقع ما وقتی متحول میشیم که خودمون رو گرفته باشیم فقط در این صورته که تعهد کامل داریم. یالو میگه این رو هم باید بیاد داشته باشیم که تصمیم گرفتن و فرآیند تصمیم گیری با گرفتن یه تصمیم یا شکست تو گرفتن یه تصمیم تموم نمیشه. فرد باید بارها و بارها تصمیم گیری کنه. عمل نکردن به یه, به یه تصمیم به معنی از دست رفتن فرصت برای همیشه نیست لزومی نداره عواقب برای تصمیم های بری داشته باشه همون یه دونه تصمیم و همیشه فرصت هست برای تمرین کردن حالا گرچه این راهکار کارهای خداگاهنه مفیدن ولی بعضی وقتا کارکرداشون محدوده چون اون چیزی که معزل میشه برای فرد برای تصمیم گیری خیلی ریشه‌ای و ناخداگاهه و دسترسی آسون بهش ممکن نیست اینجا یالون باب روی کردهایی به تصمیمگی در سطح ناخداغاه رو باز میکنه. یالون میگه باید به طور غیر مستقیم اراده رو تحت تصدیق قرار بدیم. همون که کارن هورنای میگه هیچکی داره نقص مادرزادی اراده نیست. همه اراده دارن. بعضی وقتا فقط اراده فرد ضعیفه چون تو کودکی سری مانع وجود داشته که راه تکامل اراده رو ست کرده. و بعدها این عوامل و این مانع ها درونی شدن باعث میشه دیگه فرد تو بزرگ سالی هم نتونه تصمیم بگیره و عملش کنه حتی اگه هیچ مانهی هم نباشه یالون میاد حالا یک راه قدم به قدم برای بیدار کردن اراده برامون میگه قدم اول مشخص کردن چارچوب یا چشمنداز تصمیمه میگه که تو برخی موقعیت ها ما نیاز داریم زاویه دیدمون رو تغییر بدین اگه شما مثلا فقط به یه تیکه کوچیک قالی نگاه کنید جزییاتش خیلی میاد توی چشمتون وقتی حالا کل فرش رو ببینید میفهمید که اون یه تیکه خاص انچنان هم درخشندگی نداشته و اون جلوش رو از دست میده برابر این تو تصمیم گیری هم، گاهی تقریشش منداز به اون من کمک میکنه که از جای دیگهی به مسئله نگاه بکنید قدم دوم کشف معنی تصمیمه یالا میگه باید از خودمون بپرسیم معنی این تصمیم چیه؟ هر تصمیم علاوه بر بخش آگاهانه و قابل مشاهده یه بخش ناخودآگاه و معنادار هم داره کشف معنای تصمیم گرفتن تصمیم رو ساده میکنه میتونیم با این سوال از خودمون شروع کنیم که این تصمیم چه نفعی برای من داره؟ یا محدودیت‌های تصمیم متضاد چیه اینطوری راحت‌تر می‌تونیم مالک تصمیممون بشیم تصمیممون رو بگیریم و در نهایت عملیش کنیم در واقع اگر ریشه دقت کنیم می‌بینیم که در پس هر تصمیمی که ما می‌گیریم داریم سعی می‌کنیم خودمون رو از خطری دور کنیم و اگر اون ریشه رو پیدا کنیم دقیقا مفهوم و معنی اون تصمیم رو برای خودمون کشف بکنیم انتخاب کردن و گرفتن تصمیم خیلی راحت‌تر میشه قدم سوم کشف بینش تصمیمه یالا میگه از خودمون بعد بپرسیم بینشی که این تصمیم به من میده چیه؟ اون معتقده که گاهی دلیل تغییر نکردن و متحول نشدن دست نیافتن به بینش کافیه. در واقع تغییر باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، یه بینش عمیق‌تر نسبت به خودمون پیدا کنیم. وقتی ما تصمیم میگیریم یک دنیای متفاوت می که توش حقایقی در مورد خودمون رو که قبلا از خودمون پنهان کرده بودیم کشف میکنیم. دست به بینش بهمون کمک میکنه ارادهمون تقویت شه و بتونیم چیزی جدید رو برای خودمون آرزو کنیم. آرزو همونجوریه که گفتیم به خودش تصمیم میاره و بعد میتونیم اون تصمیم و عملی کنیم. یالو میاد حالا یک سری راه‌های مختلف میگه که و میگه بینش از طریق این راها میتونه به اون کمک بکنه که متحول بشیم اولش اینه تنها من میتونم دنیایی رو که خودم ساختم تغییر بدم یالا میگه باید به این نکته آگاه باشیم که ما این که مسئولیت تمام و کمال داریم ما مدام در حال آفرینش خودمونیم اگه فقط منم که دنیام رو میافرینم پس فقط منم که میتونم تغییرش بدم هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو تغییر بده یا به خاطر ما تغییر کنه. مورد دوم اینه در تغییر خطری نیست. یالوم یعنی میگه خیلی وقتا ما نمیتونیم تصمیم تغییر بگیریم چون فکر میکنیم اگه تغییر کنیم مصیبتی رخ میده. میگه باید این مصیبت خیالی رو بیایم تحلیل کنیم تا ببینیم پای و اساس نداره. اینجوری ترس از تصمیم‌گیریمون از بین میره. مورد بعدی اینه برای رسیدن به آنچه واقعا میخواهم باید تغییر کنم یالو میگه ما گاهی انگیزه های متضاد و متناقضی داریم که نمیتونیم همزمان همشون رو کنیم وقتی به همچین نکته آگاه شدیم میبینیم که نمیشه همه نیازها رو برابرده کرد و این کمکمون میکنه بتونیم انتخاب بکنیم اگه انتخابی بهاش از دست دادن یک پارچگی شخصیت و استقلالمون باشه اون رو کنار میذاریم. و مورد آخرینه من نیروی لازم برای تغییر رو در اختیار دارم گاهی ما سردرگم و ایم و فکر می کنیم رفتارهامون حاکم بر ما هستند و این باعث میشه عاجز باشیم از اینکه بتونیم تصمیم بگیریم وقتی برای خودمون توضیح بدیم که ما حاکم رفتارامونیم یه احساسی از سلطه بهمون دست میده و این خیلی قدرتمنده و نیروی محرکه تصمیم و عملمون میتونه باشه خب این قسمت ششم پادکست میتونی خلاصه ازش برام بگی بود ما در مورد فرایند تصمیم گیری و ریشه ها و علت معضل هایی که توی تصمیم گیری باهاش مواجه میشیم صحبت کردیم و راهکارهایی رو گفتیم از زبان یالوم و یک عالمه روانشناس دیگه که تو این زمینه کار کرده بودن و گرچه پیشنهاداتش و حرفش یالن بیشتر برای روان درمانگران بود، ولی به نظرم خیلی قابل عمل برای خود هر فردی هم هست بدون اینکه بخواد روان درمانگر باشه ما میتونیم خیلی از این ایده ها رو روی خودمون هم پیاده کنیم توی زندگی خودمون هم عملی کنیم و به نظرم آگاهی از این خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه از این قسمت اگه نظری دارید حتما بهم به خبر بدید و همچنان اگه شما هم دوست دارید قسمتی از این پادکست رو به عهده بگیرید در مورد کتابی که دوست دارید حرف بزنید برامون بهم به خبر بدید تا قسمت بعد فعلا